0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce point de situation journalier et j'espère qu'il vous trouvera en bonne santé. Ce mardi 17 mars, je vais commencer traditionnellement par un petit tour d'horizon sur le point de situation de ce qui se passe dans le monde et en France. Au plan international, 182 000 cas recensés dans le monde et donc toujours cet état de pandémie grippale qui a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé. En France, les chiffres ne cessent d'augmenter puisque une petite erreur dans le point de situation qui a été mis sur l'intranet aujourd'hui, mais on est à près de 6 500 cas, 6500 plus de 6500 cas en France, répartis essentiellement dans les trois grandes régions qui sont le Grand Est, l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez, depuis samedi soir, nous sommes passés au niveau 3 du plan Orsan, Organisation de la Réponse Sanitaire RAID, risque épidémique et biologique. Vous le savez, le Premier ministre a fait des annonces samedi soir sur lesquelles je ne reviendrai pas, nous les avons commentées hier. Et comme vous le savez aussi très probablement, le Président de la République a pris la parole hier soir pour faire une déclaration, et notamment dans l'ensemble des mesures que le Président de la République a annoncé. La principale que je veux commenter aujourd'hui est l'interdiction des rassemblements amicaux et familiaux pendant une période de 15 jours, pendant laquelle les déplacements uniquement pour des raisons professionnelles, de santé ou alimentaire, donc déplacements pour des raisons essentielles, chaque personne qui circulera, qui circulera devra pouvoir justifier son déplacement et détenir un document sur l'honneur à motif de son déplacement. Euh, donc, il s'agit effectivement, pour pouvoir être autorisé à circuler, notamment dans le cadre professionnel, ou dans le cadre des actions que la Croix-Rouge peut mettre en œuvre sur le terrain, nous, allons, nous envoyons cet après-midi, soit à destination des établissements soit à destination du réseau bénévole, la procédure pour ces documents. D'une part, il y a un document qui est sur le site du ministère de l'Intérieur que l'on vous donnera, qui d'ailleurs pour les professionnels vient déjà d'être un petit peu modifié. Et puis on a vu que certaines préfectures pouvaient avoir des documents spécifiques. C'est le cas notamment de l'Île-de-France où il y a un document spécifique pour les missions exercées par les associations agréées de sécurité civile. Donc rassurez-vous, chaque structure bénévole ou établissement aura une procédure, avec notamment des attestations possibles de la Croix-Rouge française. La stratégie que nous avons adoptée est que chaque échelon, donc chaque directeur d'établissement ou chaque président territorial sera à même de pouvoir organiser la distribution nominative des attestations qui compléteront le document que le ministère de l'Intérieur nous demande d'avoir. Si jamais il y avait des questions, de toute façon, vous les remontez, on mettra tout ça en ligne, à la fois dans la foire aux questions et quelques précisions qui seront sur le site intranet. Le gouvernement a également sorti hier, c'est le ministère de la Santé, euh, hier soir, euh, une évolution du kit de préparation pour faire face à l'épidémie Covid-19. Euh, notamment, euh, ça nous permet d'aborder euh, le stade 3. Euh, dans ce document, là aussi, nous le mettrons euh, sur l'intranet. donc Vous pourrez euh, l'étudier euh, à volonté. Euh, vous verrez qu'on y parle, entre autres, du rôle de l'aide médicale d'urgence et, et de la participation des associations agréées de sécurité civile. Vous trouverez ça dans les pages 8 et 9. On parle bien évidemment du rôle des établissements médico-sociaux. Ça commence à partir de la page 12 et vous verrez en fin de document, en page 40, la spécificité de la mise en place d'hébergements spécialisés, les fameux centres d'isolement sanitaire dont je vous parle depuis quelques jours et pour lesquels d'ailleurs dans ce document la Croix-Rouge est citée. Enfin, sachez que pour mieux coordonner ces mesures annoncées à la fois par le Président de la République ou les différents ministres, et je fais référence notamment à la déclaration du ministre de l'Intérieur hier, il y a une réunion cet après-midi interministérielle à laquelle notre directeur général participera, remontant notamment des questions spécifiques liées aux déplacements et aux missions exercées par nos bénévoles. Vous l'avez compris, d'une organisation opérationnelle, il y a des opérations d'urgence puisque nous sommes dans cet état depuis le 15 janvier, déjà nous, avons, nous avions modifié le niveau organisationnel après les, les premières déclarations du Président de la République et donc je, je vous confirme que nous avons développé une organisation opérationnelle en mode crise et spécifiquement pour la crise Covid-19. On a donc mis en place une organisation opérationnelle dans laquelle l'encadrement national est impliqué, il est organisé en trois niveaux. On a du part à un niveau stratégique, avec un niveau donc instance stratégique nationale sous l'autorité du président national, du directeur général, et qui, et qui rassemble à la fois, en plus des deux personnes que je vous ai citées, les deux directeurs généraux, le directeur d'opération, le directeur d'opération adjoint chargé de l'opérationnel. Et relié autour de cette instance, le président a deux outils à sa disposition. Une première cellule, qui est une cellule éthique que nous allons rajouter, qui a été conceptualisée hier. Et puis, depuis la fin de semaine dernière, le président a souhaité avoir un conseiller médical, et c'est le professeur bricaire qui assume cette fonction. De cette instance stratégique nationale, euh, dépendent un certain nombre de cellules, une cellule anticipation qui est dirigée par euh, Guy Bernfeld qui est chargée justement d'apprécier euh, les évolutions de situations, qu'elles soient plus ou moins défavorables et aborder euh, de manière anticipée les difficultés, qu'elles soient au niveau des ressources humaines, au niveau des, des ressources logistiques, des ressources informatiques ou, euh, ou, ou des finances nous avons également une cellule RH spécifique qui est animée par Charlotte Valero, qui est notre directrice des ressources humaines. Nous avons une cellule communication qui est dirigée par Guillaume Le Sage, directeur adjoint. Une cellule juridique animée par Laurent Bessède et une cellule suivie suivi pardon et traçabilité parce qu'effectivement, il est important de pouvoir mettre ces outils et je vous recommande de le faire de la même manière dans vos structures à la fois des, des outils performants dans la gestion des affaires courantes, mais surtout qui nous permettront de pouvoir avoir une traçabilité importante de manière à aborder, soit être en capacité de pouvoir rendre des comptes, mais aussi de pouvoir amorcer les fameux retours d'expérience qui, à un moment donné, seront inévitables. Ça, c'est pour les stages stratégiques. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau pilotage, une cellule de crise nationale que j'anime avec la mise en place de plusieurs cellules, une cellule établissement qui est dirigée par Muriel Jameau, une cellule réseau bénévole qui est dirigée par Anne Bidot et une cellule internationale et euh, outre-mer qui est dirigée, co par Frédéric Boyer et Galiner Bar, euh, qui s'occupent respectivement euh, de ces secteurs d'activité. Le rôle de ces cellules est bien évidemment d'anticiper, de produire euh, aussi euh, toute la, documenta la documentation nécessaire pour le déroulement des actions et puis euh, de pouvoir euh, proposer, euh, proposer des actions ou anticiper sur un certain nombre de ces situations. De cela, la cellule de crise va sur un plan opérationnel euh, mettre en place ce qu'on appelle une cellule de coordination des opérations du siège qui réunit. Les opérateurs du siège et qui permettent de déterminer ces éléments de stratégie en modalité opératoire. Et enfin, troisième étage, c'est l'étage de la mise en œuvre, de l'action, qui est coordonnée par le centre opérationnel. Pour la première fois, on a un centre opérationnel d'une grandeur, enfin d'une envergure exceptionnelle, puisqu'il y a deux canaux de fonctionnement par rapport à ce centre opérationnel un canal établissement avec une ligne dédiée qui s'appelle CO-établissement, pour laquelle il y a tous les jours euh, des personnels de la DMO qui sont en charge d'assurer l'interface avec les établissements. Et lorsqu'il y a besoin, ils ont la possibilité de projeter euh, les questions euh, à une cellule spécifique à distance, pour lesquelles tous les métiers euh, de la Croix-Rouge française euh, sont euh, euh, rattachés. Et puis, on a le circuit euh, des actions des délégations territoriales, pour lequel effectivement le CO gère toute la partie opérationnelle et nous avons une cellule à distance sur la problématique générale sur le bénévolat qui n'est pas liée à l'aspect opérationnel qui est traité sur une cellule à distance. Et depuis aujourd'hui, on y rajoute une troisième cellule qui va être une cellule outre-mer qui va nous permettre de gérer à la fois l'opérationnel des situations ultramarines dans un dans une organisation opérationnelle collégial, et en même temps d'anticiper une dégradation de la situation sur chacun des territoires ultramarins. Voilà, pour ce qui concerne l'organisation opérationnelle que nous avons mise en place, vous le voyez, c'est une, une organigramme de crise inédit. Personne n'a connu de crise équivalente à cette situation que nous rencontrons. On apprend aussi à marcher, et ce dispositif évoluera. Euh, il évoluera tant que euh, soit la situation le nécessitera, soit les mesures qui nous sont euh, imposées par le gouvernement euh, évolueront. J'en profite pour faire euh, juste un point euh, spécifique sur les mesures de protection et l'équipement des masques. Nous avons hier euh, réussi à débloquer euh, auprès de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge la possibilité d'acquérir des masques. Donc Nous avons fait une commande de 300 000 masques euh, plus euh, nous en avons euh, récupéré par un autre canal. Nous n'avons pas encore tout à fait euh, la notion de la livraison. En tout cas, euh, nous sommes en train de monter, de monter le plan de distribution de ces masques, pas seulement pour les professionnels de santé, mais justement pour permettre toutes les actions euh, qui seront euh, menées euh, sur le terrain. Donc, J'espère être en mesure demain. De vous donner des informations complémentaires et plutôt, et plutôt de bonnes nouvelles. Je ne peux pas terminer sur le centre opérationnel sans vous dire aussi une autre spécificité qui existe déjà sur un plan opérationnel, notamment sur les situations à Ramis. Nous avons installé la cellule Île-de-France. C'est installé sur le campus avec trois zones privilégiées, une zone de de gestion des ressources humaines et matérielles, pilotée entre salariés et bénévoles sur l'ensemble des structures des huit départements de l'île de France, une, une cellule de gestion des actions opérationnelles sur le terrain et puis une régulation opérationnelle qui existait déjà entre les huit départements franciliens. Voilà, quelles sont les, les, les mesures Croix-Rouge qui ont été prises en place euh, D'une part, euh, pas beaucoup plus euh, de, de mesures que celles que nous avions annoncées hier. Nous avons organisé une cellule de crise restreinte hier soir, dès euh, la fin de la déclaration du président de la République. Et on a constaté que le dispositif que nous avions mis en place nous permettait de rester euh, dans les conditions que nous avions déterminées et que les nouvelles mesures n'impactaient pas sur le choix des décisions euh, prises par la Croix-Rouge, ce qui nous montre aussi que nous avions bien fait euh, d'anticiper euh, euh, de cette manière. Alors, je sais que la montée en puissance s'organise euh, pour la, non seulement la continuité de fonctionnement de nos structures, mais aussi pour la continuité de euh, nos actions. Euh, je sais que euh, tout ça s'organise, vous êtes de plus en plus en capacité euh, de montrer en puissance. Je vous remercie d'ailleurs pour les remonter. J'insiste sur deux points. Le premier, c'est que nous soyons vigilants à ce que, effectivement, chaque délégation territoriale puisse bien nommer un responsable opérationnel COVID-19. Ce serait important que cette information nous soit remontée au niveau du centre opérationnel. De même que, j'insiste, sur le fait que vous puissiez nous adresser tous les soirs. Je parle aux délégations territoriales, un bulletin récapitulatif quotidien euh, sur l'exemple que nous vous avons euh, transmis, même si c'est pour nous dire qu'il n'y a rien de nouveau, mais au moins ça nous permet euh, de pouvoir euh, faire les synthèses et d'être en capacité de réajuster euh, ou nos actions ou nos dispositifs en fonction des, des besoins. Euh, je voudrais revenir un instant sur la règle d'engagement des acteurs. Vous le savez, samedi, on vous a envoyé un certain nombre de documents et notamment dans l'engagement des acteurs, j'insiste sur le point numéro un qui est la protection des plus fragiles. Nous vous avons donc donné les consignes de ne pas engager des personnes âgées de 70 ans et plus, de ne pas engager des, sur, des personnes atteintes d'une pathologie chronique, de ne pas engager des personnes avec une immunodépression ou les personnes qui présentaient une obésité morbide. Euh, je sais que ces règles sont extrêmement euh, draconiennes, mais elles sont nécessaires. Il est vraiment question que nous puissions protéger euh, les gens euh, qui sont avec nous, et notamment les plus fragiles, pour éviter euh, d'aggraver ces situations. Alors Je sais que certains nous ont remonté l'information, mais euh, est-ce qu'on peut malgré tout engager des gens La réponse est non. On compte sur votre responsabilité pour ne pas engager ces bénévoles sur des missions opérationnelles. D'autre part, sachez qu'effectivement, je vous parlais d'une spéc cellule spécifique d'âme euh, tout à l'heure. Oui, bien évidemment, euh, son rôle est plus particulièrement de, de produire les documents et les préconisations à suivre par activité. Je ne reviens pas sur les documents qui vous ont été euh, envoyés. De pouvoir accompagner et conseiller... Euh, l'ensemble du réseau dans ses préconisations, de concevoir la mise à jour d'outils et effectivement de, de pouvoir être en, en, en capacité de pouvoir capitaliser sur toutes les expériences qui sont menées ici et là. C'est vrai que si vous menez une opération un petit peu spécifique, ce serait bien de pouvoir nous renvoyer de manière à ce qu'on puisse essayer de voir si on peut modéliser l'action. Je, je termine en disant qu'effectivement un certain nombre de missions sont travaillés actuellement, qu'il s'agisse du grand projet de conciergerie solidaire, dont je pense que nous aurons les derniers éléments à partir de demain. Actuellement, il travaille aussi sur le soutien psychosocial pour les personnes vulnérables et également sur des actions de sensibilisation au grand public. En termes d'actions spécifiques de grande ampleur, je vous ai dit. La première, ce sera l'action de conciergerie solidaire. Le deuxième grand axe, c'est le soutien euh, sanitaire aux structures, soit hospitalières, soit aux structures de secours publics. Encore une fois, pour l'instant, la situation au plan euh, épidémiologique est, est, est relativement, si je peux me permettre d'utiliser de, 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 mauvaises, de mauvaises expressions. Il n'y a que 6500 cas. Euh, la crainte pour le gouvernement, c'est de ne pas être en capacité d'assurer le nombre de places de réanimation hospitalière suffisantes. Donc, vous l'avez compris, toute la stratégie consiste à retarder le plus tard possible l'utilisation de ces places de réanimation hospitalière, ce qui explique d'ailleurs les mesures barrières et notamment les mesures de confinement qui ont été prises. Mais c'est aussi pour ça qu'il est de notre devoir d'anticiper une capacité de monter en puissance sur un soutien sanitaire. J'en fais appel au réseau secouriste de manière à être en capacité de pouvoir proposer au secours public SAMU ou disent des capacités d'intervention. Euh, en tout cas, ça, la mobilisation à un moment donné au pic épidémique euh, risque de pouvoir impliquer davantage les associations de sécurité civile agréées Voilà, c'était très rapidement. J'ai été un petit peu long aujourd'hui. Mais forcément, avec la déclaration du Président de la République hier soir, encore une fois, euh, la Croix-Rouge est au rendez-vous. Je sais que vous vous mobilisez et nous voulions vraiment vous remercier pour cet engagement. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et ça veut dire qu'il faut forcément à la fois adapter ces mesures barrières. Vous pouvez le voir derrière moi au centre opérationnel. Elles ont été également prises. Dans, dans, dans ces choses là il, il nous apparaît important que vous puissiez, que nous puissions assumer des comportements adaptés et c'est à nous d'être ambassadeurs auprès de la population pour que ces mesures barrières puissent être efficaces encore merci pour votre engagement prenez soin de vous et avec le sourire et la bonne humeur, je vous dis à demain